1: Pesado, pesado. ¡Buen día, buen día, señoras y señores! Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y están ustedes llegando a territorio libre de economía pesada donde le vamos a decir lo que nadie más le va a comentar algo que usted no va a leer en los periódicos y bueno, hoy tenemos a Eduardo Huerta, editor, periodista probablemente de los reporteros que más experiencia tenga en el mercado de finanzas. Él es editor de Termómetro Económico del periódico El de Economista. Lalo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por recibirnos en su espacio.
1: No, hombre, no, es un gusto, Lalo. La verdad es de que hoy viendo lo que ocurrió con las tasas, de que esperábamos todo el mundo que llegara a los 11.50 la tasa de interés y se quedara en los 11.25, no sabemos si es buena o mala señal.
2: A ver, a ver, eh, la política monetaria de Banco de México ha sido restringente, busca desincentivar el consumo, este tomando en cuenta otras variables aparte de las internas externas. La Junta del Banco de México determinó subir 25 puntos base la tasa de interés, el precio, el costo del dinero. Para llegar a 11.25. Un poco había antes de la crisis que se presentó en Estados Unidos hace dos semanas, Luis. Se esperaba que hasta pudiera subir la Reserva Federal la tasa entre 50 puntos base. La Reserva Federal no la subió en esos niveles y México la sube 25 puntos base. Eso es lo que pasa. ¿Qué estamos diciendo? Banco México está diciendo a todo el mundo sencillamente no consuman, no quiero que compren. No quiero que compren para que los precios al consumidor bajen. ¿Y bajen esto? ¿Qué significa que bajen? Que la inflación se vaya a la baja. Por ahí es, es la lectura de lo que hizo Banco de México.
1: O sea, Banco de México lo que no quiere es que el consumo se dispare para que pueda controlar de una manera eficiente, digamos, en la parte del consumo. Y para eso te encarece el crédito. Gasta lo que tú tengas en tu efectivo, gasta lo que tú tengas en el mercado informal, pero no agarres y agarres a tu tarjeta como si fuera un salario extra.
2: No es tanto en ese sentido, sí entiendo lo que tú estás diciendo, pero tú decías gastarse el efectivo, gastarse el salario, la nómina, yo diría que no, el gobierno lo que está diciendo es bájale a tu consumo. Y déjenme platicarles a ver si nos podemos poner eh, gente de pie como tú y yo... ...que dices, sales en la mañana, te vas a una tienda de estas conocidas... ...te compras tu café y tu panini, no sé, este tipo de cosas... ...y después te compras sus papitas, después te compras tu, tu refresco de cola... ...lo que tú quieras. Lo que está haciendo el gobierno es decir, ya no compres tantas cosas. Y también, además de los precios han subido, pues tu salario no se ha alargado. ¿Qué pasa? Tú si tienes las mismas necesidades pero tu salario por la inflación, por el incremento generalizado sostenido en el nivel de precios, ha subido. Entonces, lo que te dice el gobierno... No gastes. ¿Para qué no gastes? Pues para que la persona que vende productos, ¿qué pasa cuando tú y yo gastamos, Luis, cuando los escuchas gastan? Imaginemos, déjenme darles un ejemplo, en que nosotros vamos a la calle y yo vendo tortas en la calle y entonces llevo 10 tortas para vender hoy y entonces pues mañana digo no voy a llevar 10 porque se me terminaron muy rápido, voy a llevar 12 o 13 o 14 y empiezo a subir el número de tortas pero también subo el precio de las tortas. Pero llega un momento en que con el incremento en el costo de dinero, yo estoy subiendo los precios y el del jamón, el del pan, todos me suben a mí los precios. Y antes yo me podía comprar una torta con una tole y ahora ya no me puedo comprar nada más que la torta. Lo que hace el gobierno es decir, pues ya no vayan y compren tortas. Este amigo, en vez de llegar con 15 tortas, se le quedan 5, 6, 7, pues ya no va a vender tantas tortas. Ya no va a vender tantas tortas y ya no va a subir los precios de ese producto. Y tomando ese mismo ejemplo tan simple, les podría decir es también es un problema porque pues ya no va a comprar jamón, ya no va a comprar queso, ya no va a comprar un montón de cosas y no se van a generar empleos, ¿no? Bajar la inflación genera falta de crecimiento económico y también falta de generación de empleos.
1: Hay dos temas aquí que son muy importantes tomar en cuenta. Se esperaba todavía una agresividad mayor de parte de la Junta de Gobierno del Banco de México. Creo que lo importante es que se decidió ir al alza, porque también la otra opción era mantenerse como estaban, quedarse en 11, pero no llegó a los 11.50 como esperaba todo mundo. O sea, sí. el, el mensaje
2: es bájale a tu gasto, pero no le bajes tanto. No es tan directamente ya ya con el consumidor. A ver, Luis, había una diferenciación y había gente que decía que si subiera 50 puntos base, como tú lo estás mencionando. También había gente que decía con todo lo que pasó en Estados Unidos hace dos semanas, es un tema que si quieres más adelante podremos platicar, pero en Estados Unidos ya no subieron la tasa de la manera tan agresiva. Aquí en México subieron 25 puntos base, que es algo dentro de lo que muchos sí esperaban. ¿Qué pasa? Primero subir .25, .50 ya es una tasa muy alta del precio. El costo del dinero es muy, muy alto en este momento, Luis. Verdaderamente está afectando el crecimiento económico. Entonces, Banco de México tiene que ser muy cuidadoso. Tenemos que recordar dos cosas. La Reserva Federal en los Estados Unidos, que es el, el Banco Central como nuestro Banco de México, tiene dos elementos y dos eh, mandatos. Uno, fomentar el crecimiento económico y controlar la inflación. En México, el Banco de México, su único decreto es controlar la inflación. Oye, no vamos a crecer Híjole, lástima. Oye, no vamos a generar empleos. Híjole, lástima. ¿no? Mi obligación como banco central, como generador de política monetaria en este país, es controlar la inflación. Y ustedes saben que la inflación está muy alta en estos momentos. Por un lado tenemos
1: al gobierno de la 4T anunciando que el precio del dólar está más barato que nunca. Por el otro lado, tenemos a de México diciendo sí, pero esto es consecuencia de lo que estamos pagando nosotros por los dólares, por las tasas de interés, por los bonos. Y luego tenemos del otro lado el qué hacemos con los salarios y qué hacemos con la inflación. ¿Qué tan cerca tú
2: ves una carrera salarios-inflación? No podría ser, eh, me parecería que no podría ser. La inflación en este país está en 7,62 a febrero, ¿no? Es una inflación muy alta. Antes de continuar, déjenme decirles que es una inflación muy cercana o muy similar a la que tienen en Estados Unidos. Hace 10, 15, 20 años ellos tenían unas inflaciones de 3, 4, 5% y México tenía inflaciones de dos dígitos, ¿no? Eso quiero resaltarlo. En términos de control inflacionario, en México se ha avanzado mucho. Pero regresando a la parte de una carrera salarios inflación, Luis, si nosotros tenemos una empresa y entonces están subiendo los costos, yo llego y pido un incremento salarial, el empresario va a decir que no, que no te da el incremento salarial. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde sacar este incremento salarial. Antes había una carrera entre salarios e inflación y ganabas 10 pesos, a lo mejor después ganabas 100 pesos, pero la inflación te comía, ¿por qué? Porque la inflación era de 120 pesos. Yo no creo que haya una carrera de incrementos salariales yo creo que las empresas, las personas, los trabajadores se van a tener que amarrar el cinturón y en este momento aguantar los incrementos salariales Otra vez, generar menor consumo de todo lo que tengan Si ibas a cambiar el carro, pues ahora no lo cambias si ibas a pintar la casa, ya no la pintas Si antes salías de a comer con la familia dos o tres veces al mes Pues a lo mejor lo haces una vez Cambia mucho esa situación Pero contestando formalmente a tu pregunta No creo que haya una carrera en inflación salarial
1: Ahora, ¿qué tan viable es que en tiempos electorales
2: Esa carrera pueda ocurrir? Creo que le acabas de dar un, un punto interesante. ¿Qué va a pasar en términos económicos como reflejo de un proceso electoral? Tenemos eh, próximamente la definición en el Estado de México, un Estado fuerte. Tenemos un Estado que dicen que determinaría mucho hacia el 2024 en la que cambiamos la presidencia de este país. Yo creo que los mercados ahora en México, Luis, están muy enfocados en lo que esté pasando en el exterior. Si va a haber ruido, sí. Hay analistas que dicen que ahorita, y ahorita si quieres hablamos del tipo de cambio, cercano a 18 unidades por dólar, que a finales de año estarían 19. ¿Habría un poco de ruido? Sí. Sin embargo, vamos a ser muy francos y a los mercados lo que les molesta es la incertidumbre. Si todos nos preguntamos, ¿hay una gran posibilidad de que Morena repita en la presidencia? Sí. Entonces, eso genera certidumbre. No hay grandes cambios, ¿me explico? Y si nos guste o no la política fiscal que tienen o cómo conducen al país, eso es otra cosa. Pero los cambios no creo que afecten mucho al tipo de cambio.
1: Qué peligroso ver, es lo que dices, ¿eh? O sea, eso incentiva. No es muy riesgoso tener nosotros el mismo gobierno y dices, no. En todo caso, es mejor malo por conocido que bueno por conocer.
2: A ver, vamos a poner, y qué bueno que hablas de ese tema. Llega Tesla, anuncia Tesla que va a llegar a, a México, ¿no? Con una gran inversión. Y le preguntas Ay. a los inversionistas, la inversión extranjera directa que ha llegado a México ha crecido. La inversión en cartera ha crecido. Tú le preguntas a los inversionistas, ¿por qué invierten en México? Pues porque ven los elementos macroeconómicos muy bien establecidos. Heredados en este caso, ¿no?
1: Hoy mismo. Viendo los, los niveles de inversión extranjera anual promedio, por ejemplo, Fox pues traía sus 23.200 millones de dólares por año, Calderón, 25.700 millones, Peña Nieto, 35.600 millones de dólares y López Obrador, 32.000 mil millones trae menos que Peña Nieto, pero más que Calderón. Y en el caso del crecimiento del PIB, aunque López Obrador tiene muy buen nivel de inversión, 32.300 millones de dólares por año de YED, estaríamos hablando de que en términos de competitividad, hoy estamos fuera del top 25 de, del índice de Gini, y el crecimiento es el más bajo de todos. Con Fox crecimos 2.1, con Calderón 2.0, con Peña Nieto 2.1, y ahorita el nivel de crecimiento del PIB de 2018 a la fecha es del 0.1%. Entonces, pues yo no sé qué tanto culpar a unos o a otros, digo, ¿por dónde tenemos que empezar a ver esto? Ha habido aumentos salariales, tenemos este crecimiento tan poquito, hay buena inversión extranjera, pero no se está reflejando en la competitividad del país, de hecho estamos fuera, ¿no? El, los datos del INCO, por ejemplo, nos sacan del top 25, nos ponen en lugar 45 de, mejores, de, de países competitivos, ¿no? Nos ponen a nivel de Guatemala, nos ponen a
2: nivel de Sudáfrica. Yo creo que ese es un tema que tendría que hablar con un politólogo y ahora te explico un poco por qué. Un crecimiento al 0.1% del Producto Interno Bruto desde 2018 a este año. No pasa nada. Déjame darte dos visiones desde dos puntos de vista o desde dos ópticas diferentes. Inversión extranjera. Los extranjeros, ¿por qué el tipo de cambio está en los niveles que están? Porque está entrando mucho dinero. ¿Por qué está entrando muchos dólares al país? Hay un gran diferencial entre la tasa de interés que te pagan en Estados Unidos y la que te pagan en México. 600 puntos más. Eso es un montón. Y tú le preguntas a los impresionistas, oye, ¿por qué estás invirtiendo en México? Pues porque hay estabilidad macroeconómica. Sí hay estabilidad macroeconómica. Porque tenemos un banco independiente que hace las cosas de manera autónoma. Lo tenemos. Que las finanzas públicas están sanas. Las tenemos. Estas personas lo ven bien. Porque en el momento que lo vean mal, hablan con su agente y sacan su dinero en menos de lo que canta un gallo. Esa es una visión de ellos Tú le puedes decir, oye, pues es que hay inseguridad Es que hay estos problemas Hay falta de movilidad Pues eso a mí, como inversionista extranjero No me pega ¿Por qué? Pues porque yo no vivo aquí Yo lo que estoy haciendo es tener rentabilidad En mis inversiones Ahora pasemos a la parte de nosotros Los que vivimos en este territorio nacional En este bello país Ahí el problema sí está complicado Menos 0.1% que siento El Producto Interno Bruto ¿Qué significa? Menos empleos más necesidad de la gente salir a la calle. Yo quisiera preguntarte, Luis, preguntarle al auditorio, ¿cómo ven en la calle si ha decrecido el comercio ambulante?
1: En las ciudades grandes y medias está creciendo
2: y hay un despoblamiento de las áreas rurales muy alto, ¿eh? Claro, claro. ¿Por qué? Pues porque el agro no está dejando lo que debería. Pero entonces tú estás dando la respuesta, Luis. Aquí con nosotros el falta de crecimiento no genera oportunidades laborales y entonces la gente busca otras cosas. Comercio informal, irse a los Estados Unidos, por eso hay remesas extraordinarias y también delincuencia, Luis, ¿no? Entonces todo este tipo de cuestiones nos está llevando a una crisis que no vemos. Ahora... Veamos la parte, el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso te decía que habláramos con un politólogo en algún momento, se me hace de acero, casi, casi como Superman Luis, tiene un problema, eh, mueren migrantes en la frontera con Estados Unidos quemados y él sale casi ileso. Y eso cuando en las pasadas administraciones, pues ustedes lo recordarán, tuvimos lo de la guardería, tuvimos los niños que fallecieron en la guardería, los 43 desaparecidos, y eso le pegó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Aquí a este gobierno no le está pasando eso. Ahora, ¿qué está pasando en cara a las elecciones? La economía no va a crecer, la inflación está alta, y a la gente, a la población en general, parece no importar. ¿Y por qué parece no importarle? Pues porque el gobierno está dando más de 650 mil millones de pesos en dádivas, en subsidios.
1: No hay referente histórico de esa cantidad,
2: ¿cierto? No, no, es brutal. Es brutal la cantidad de dinero que está regalando el gobierno. A lo mejor hay, hay un dicho que decían nuestros abuelos que no me des pescado, sino enséñame a pescar. El gobierno actual está regalando dinero. ¿Y por qué está regalando dinero? Porque es lo que más le conviene. Está ¿no? regalando pescado, barcos. Se está regalando la mojarra ya hecha, ya cocinada, ¿no? Pues
1: este es... tema porque te va a pegar a largo plazo, porque esta lana no es
2: sostenible. 650 claro, mil es... millones de pesos anuales. ...anuales en subsidios. ¿En quién? ¿A quién se lo da? A los adultos mayores, que digo, no está nada mal... ...a los ninis, a la gente de Luz y Fuerza del Centro. El gobierno está regalando dinero y la gente de a pie... ...pues está feliz. Pues la gente lo ve en el corto plazo, si queremos verlo de esta manera... Y no vemos en el largo plazo. Yo sí veo problemas en la falta de crecimiento económico. Es algo que tenemos que ver. Y Luis, no hay que ser genios. Vamos a poner un poco de aritmética. Y entonces llegamos a esta parte. Es de decir, a ver, si tú recibes 10 pesos y estás regalando 20 pesos, pues entonces no puedes utilizarlo. ¿Me explico? Tengo 10 y gasto 14, tengo un problema. Eso pues, nos va a hacer endeudarnos más. La mitad de la población económicamente activa en la informalidad. Tenemos un gran problema en ese sentido. Tenemos los, los datos macroeconómicos muy bien establecidos, por eso está llegando inversión extranjera, ¿no?
1: El tema es que el desempeño, el desempeño mexicano a nivel internacional, no sé si lo estén midiendo como antes o ya todo el mundo se tomó nota de que pues esto no va a cambiar, ¿no? De que el presidente va a seguir haciendo esto y yo veo cada vez menos esperanzas, ¿no? Los que se fueron, se fueron, los que no van a rezar, no van a rezar y los que iban a llegar, pues ya mejor se esperan a ver qué ven con el que sigue, ¿no?
2: Yo creo que el resultado de López Obrador es simplemente lo que hicieron los partidos políticos en el pasado, ¿no? Y lo que siguen haciendo los políticos del presente. Tú sabes que los del presente vienen de partidos políticos del pasado. La gente está muy cansada. Entonces la gente está muy cansada de ese tipo de cuestiones y no está viendo más allá. Están viendo a este hombre como un salvavidas, ¿no? Como alguien que verdaderamente está matando a los pobres. Fíjate que me llama mucho la atención, por ejemplo, la parte del INE, en que están queriendo tener un plan A, B y C en el INE. Y el discurso del presidente es mucho de que pues los consejeros ganan mucho dinero. Entonces la gente dice, oye, pues si el amigo este gana 300 mil pesos mensuales, pues sí me duele, ¿no? Pero eso sería algo que tendríamos nosotros que analizar. Pero si tenemos un instituto electoral, eh, probo con gran calidad, que ha llevado elecciones, en una de las elecciones en las que llevó a este presidente a la presidencia, es un discurso que a la gente le gusta, ¿no? Es un discurso que a la gente le gusta, pues están ganando más que yo, más que el presidente. ¿Qué, ¿Qué tan sostenible es el nivel de subsidios que se están dando hoy en día? Yo creo que tienen que ser sostenibles en muchos sentidos. Y fíjate que yo creo que la oposición tiene un gran problema en ese sentido. El otro día había un anuncio de la oposición que decía, Andrés Manuel López Obrador está regalando dinero a los viejitos. Si tú me dices que la oposición va a tener como bandera decir que le están regalando dinero a los viejitos, pues no me gusta no me gustaría que le quitaran dinero a la abuelita, ¿no? o a la tía abuela, o a la gente grande, o nosotros cuando lleguemos a ser adultos mayores. Ese tipo de subsidios no se va a poder quitar. Llegaron para quedarse. ¿De dónde se va a sacar? Ahí es la pregunta que nos tendrán que contestar los políticos en el futuro. A lo mejor modificar las, las ayudas a los ninis modificar eh, todo el esquema que tienen para el Ejército, ver cómo nos resultó el Tren Maya, cómo nos resultó Dos Bocas, cómo nos resultó el aeropuerto Felipe Ángeles, eso podríamos modificar algunas de estas cosas. Pero los subsidios ah, a la gente mayor, eso sí no. En algún momento esas pensiones van a reventar. ¿Y qué va a pasar? En el IMSS, más del 70% del, del presupuesto del IMSS se va a pensiones. ¿Qué significa? Que hay menos camas, menos medicinas, menos aspirinas, menos eh, agujas, menos inyecciones... Eso es lo que está pasando. Tienes un servicio de IMSS un poco más carente y de menor calidad, ¿no?
1: Oh, caray. Yo lo único que diría es, curiosamente, México, pese a todos estos datos que nos estás dando, el índice de Gini, que es la, la manera en que puedes medir como, como la desigualdad, ¿no? Pues no, no mejoró. Este gobierno, a pesar de todo lo que dice, no está mejorando la desigualdad en de México. De hecho, está incrementando la desigualdad.
2: Lo que nos dice el índice de Gini en algún sentido es qué tan cerca o qué tan eh, estructurado está el salario y como bien lo dices, pues se ha generado mucha gente en pobreza extrema, pues, entonces pues no hay un incentivo para salir adelante. La recomendación para finalizar este espacio en el que nos has invitado es decir, señores, cuiden su dinero, cuiden su trabajo y cuidado con la inflación.
1: Muchas gracias, Lalo Huerta, te agradezco mucho que podamos encontrarte en las páginas del de Economista.
2: Muchas gracias, Lalo. Que tengan muy buena tarde. Gracias a ustedes por la atención.
1: Y bueno, gracias a usted que se quedó hoy esta tarde a escuchar este día. Y bueno, pues ya oyó las recomendaciones. Si tiene chamba, cuídela. Y si no, comienza a buscarse otra. Esto es todo. Muchas gracias. Economía pesada, a la orden. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.